0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal. Wir wollen sehen, was in der Kulturszene in Schleswig-Holstein passiert und ich bin zu Gast in Flensburg in der Nähe des Flugplatzes in einem Proberaum, der recht frisch, neu und gut riechend daherkommt. Ich bin zu Gast bei
1: der Band Salamander. Moin. Moin, moin. Moin, moin. Olli, schön, gut riechend sagst du. Das das ist ein Kompliment. Das ja. ist in einem Proberaum wirklich ein Kompliment. Ja, ja. ich kenne das eigentlich, das es so noch
0: nach Bills. Ja. ja, es ist mal der über Wand, es ist meine <lacht> Küche. Genau. <lacht> Aber
1: immerhin ist der Raum mal über der Erde. Das ja. ist schon mal für uns auch. Wir sind noch nicht so lange hier und das ist was, was <lacht> Neues. Upgrade. Ja, auf jeden Fall.
0: Seit wann seid ihr hier? Seit dem Sommer. Ja, seit dem
1: August. Sommer. Ab August. Ja.
2: Wir müssen unterscheiden. Leon. Genau, ich bin, äh, bin Sänger-Leon Sänger Leon sozusagen und Ich spiele nur zweite Gitarre. Und,
1: äh und ich spiele mehr Gitarre, als dass ich singe, also bin ich Gitarrenlehrer.
2: Ja, aber
0: ich habe euch schon ein paar Mal live gesehen. Das heißt, ihr singt ja auch mehrstimmig. Eigentlich ist schon der mehrstimmige Einsatz auch ein Charakteristikum ne? eurer Kapelle, würde ich sagen, oder?
2: Ja, immer mehr. Ja. Immer mehr ne?
0: Wie kamt ihr hier an den Proberaum ran? Sänger Leon?
2: <lacht> <lacht> äh, wir sind hier ja nicht alleine, wir sind hier mit zwei, drei anderen Bands zusammen. Die überschneiden sich so ein bisschen. Leon, Gitan Leon ist in ähm, seiner zweitband auch hier drin. Ähm, Skin. Und äh, die Jungs von Ghost Trip sind hier und die Jungs von Boris Becker. Ja, alles Flensburger andere, alles, Kapellen. alles Flensburger Kapellen, genau. Ja. Und äh, wir teilen uns das hier und der, Matze hat das hier alles in die Wege geleitet. Der, der hat guten Kontakt und arbeitet auch bei der, für die dänische Minderheit ja. und hat das hier äh, an Land gezogen und so konnten wir uns das alle gut teilen. Und ja, nach genau was haben wir sehr lange gesucht und sind sehr dankbar und glücklich, hier zu sein. Ja. Wie ist die Proberaumsituation in Flensburg?
1: Ja, die ist nämlich ziemlich mau. Also es gibt da, äh, ich meine, seit Jahren haben wir gesucht und dann gab es immer wieder, es gibt Räume im Roxy wohl, das hat uns, wie auch immer, so nicht angesprochen da, aber ähm, ansonsten ist da lange auch nichts, also wenn man nicht privat irgendwie die Möglichkeit hat, wir haben dann immer bei meinen Eltern im Keller geprobt, ein ähm, bisschen außerhalb auch auf dem Land in, in Glücksburg mhm. aber ja, so in der Stadtnähe war das sehr schwer und umso schöner, dass wir jetzt hier wirklich auch ein paar Flensburger Bands zusammen haben und ein paar ja, für uns junge Leute irgendwie, mit denen wir hier so ein bisschen was, Szeneluft aufbauen dürfen.
0: Könnte hier direkt ein Festival entstehen, wenn es wieder geht. Ja, das wäre der
1: Traum, wenn, das, wenn, das, wenn sowas wieder ja. genau ja. überhaupt denkbar ist, dann auf jeden Fall.
2: Wie ist das Festival für euch jetzt gewesen, diesen Sommer? Diesen Sommer, wir hätten echt ein paar schöne Sachen gespielt, aber sind alle abgesagt worden, natürlich. Ja,
0: erzähl mal, was wäre drin gewesen?
2: Äh, wir hätten auf dem Rocken am Brocken gespielt, das ist ein ganz geiles Festival, die anderen Namen habe ich jetzt gar nicht so auf der Reihe, muss ich ehrlich sagen, weil das war so das, das worauf ich mich am meisten gefreut habe wenn das wieder stattfinden kann, irgendwann das Festival wird, das tatsächlich auch nachgeholt ja. aber wer weiß, wann das ist ja. genau, ein paar kleinere Geschichten wären dann noch dabei gewesen,
1: das war, war ganz, ganz schön auch Berlin, Dresden Bisschen. Genau,
2: zum Straßenfestival wäre da in Dresden gewesen und, äh. aber wir
1: haben trotzdem, muss man sagen, dafür, dass dann dass meine der alles wird abgesagt, haben wir trotzdem ein paar Gigs gespielt und die waren dann auch wirklich schön Genau. natürlich im, im, im kleineren Rahmen, nicht so wie ursprünglich gedacht. Aber
0: naja, und ich habe euch ja einmal live gesehen in, in, in der Festung in Friedrichsort. Es gab halt andere Bedingungen. Ne? Es war schön, ein Live-Konzert zu haben, aber man durfte nicht wirklich tanzen. Man musste in seiner Parzelle bleiben
1: ja das stimmt. Äh,
0: und, und auch nicht nah an die Bühne. Ist für euch ja auch dann anders, glaube ich, weil ihr andere Reaktionen kriegt, oder? Oder wie war
2: das jetzt so ja, Erfahrung? Erfahrung. Ja, das war da irgendwie äh, so, so eine Mischung aus. Natürlich wünscht man sich, dass die Leute abgehen dürfen, tanzen dürfen und so. Aber irgendwie hat man auch nur das gesehen, was war das für die Verhältnisse das Beste, was man haben konnte. Und das hat man irgendwie auch nur das stand im Vordergrund und das ja. war gar nicht so von wegen, oh schade, dass ich nicht tanzen darf, sondern geil, dass es das jetzt gerade geben kann. Dass so. das, noch möglich das war schon ziemlich nah dran an, ja. an Open Air Festival Feeling. Auch vom ja.
1: Publikum her. Ich fand ja. auch die, die Stimmung war schon war schon eine oder andere Bewegung
2: zuckt ihr dann natürlich doch mal raus. Ja. Das ließ sich natürlich nicht vermeiden. Ja. Ein Glück war es so. Ja, das stimmt. Also. ja, ich glaube, das ist so, wenn es so die, die ersten ein, zwei Konzerterlebnisse in diesem Rahmen äh, hält man vielleicht gut so aus, wenn man denkt so, oh geil, endlich mal wieder ein Konzert. Aber wenn man, das, wenn man dann merkt, das ist jetzt gerade der neue Alltag und ja. merkt, das ist jetzt irgendwie gerade das zweite, dritte, vierte Mal, dass ich das jetzt so erleben muss sozusagen, glaube ich, da hört dann irgendwann dieser, dieser Überraschungseffekt oder dieser neue Spaßfaktor dann auf und dann sieht man nur Scheiße wir sind total eingeschränkt ja. also Müssen dann
1: umso besser Musik machen in so einem Fall genau <lacht> ja, und, umso schlechter damit die
2: Ekstase geringer wird ja. ich glaube so, auch, so, ja. Ja, glaub auch das ist tatsächlich so ein Problem eben von vielen Musikern äh, die das einmal organisiert haben geiles Online Konzert und, und geiles äh, Corona äh, öffentliches ja. Konzert und so äh, Aber wenn man das einmal abgefeuert hat und das Beste daraus gemacht hat, dann, dann ist auch irgendwie so ein bisschen die Luft raus, glaube ich. Mhm. Also, das, jetzt warten wir lieber erstmal ab, ob vielleicht geht da nicht doch mehr und dann alle stellen fest, nee, da müssen wir wohl doch wieder einen Kompromiss finden, das mhm. so, muss man eben.
0: Online-Konzerte habt ihr auch gemacht, habe ich gesehen, im Volksbad.
2: Genau, das war ziemlich Wie am Anfang, war das, das war für total euch? geil. Also das war echt, deswegen, also das war auch so ein Beispiel, das, haben wir, das hat so Spaß gemacht, da war das noch ganz frisch, da war das ganz neu, die Situation und wir wollen das jetzt auch wieder machen, aber lange Zeit hatte man auch das Gefühl, jetzt wir haben es gemacht und jetzt muss man es auch nicht normal machen, so ungefähr, also, es war schon so
1: geil. Man mhm. wollte sich nicht sofort wiederholen. Genau, man ja. wollte sich irgendwie nicht so. Aber, aber so, das war schön, ich meine, wir haben zu zweit gespielt, weil wir da, ursprünglich sollten wir zu viert spielen in kompletter Besetzung, das ging nicht, dann haben wir halt das Set runtergebrochen zu zweit, mit Akustikgitarre und einer E-Gitarre das so gemacht. Aber das hatte auch seinen Charme, also gut, das ist dann, ich fand, ich fand es, da haben wir es gut angefangen. Und tatsächlich
2: fühlte sich das irgendwie so an, als wenn, also man war zwar alleine, aber irgendwie fühlte man sich nicht allein, das war das Schöne. Habt ihr auf dem Laptop
0: irgendwie äh, Emojis gekriegt, so Beifall das, oder sowas? Das nicht, oder habt ihr das im Blick gehabt oder sowas? Oder das, auch? das
2: leider nicht, aber ein Glück hatten wir die, äh, die Crew, die Technik-Crew, die, Technik -Crew, die war eben mit ja, irgendwie 10 Meter Abstand oder so, saßen die da vor uns. Und haben aber ordentlich Stimmung gemacht. Und die haben dann nach den Konzerten immer ordentlich, äh, nach den Stücken dann ordentlich geklatscht und auch zwischendurch mal reingerufen, was die Leute gerade schreiben und so. Ah, okay. Also hatten wir schon so ein Gefühl von Verbundenheit da irgendwie. Ja. Kurz vor Weihnachten habt ihr einen neuen Song äh, öffentlich gestellt. Wie sieht das aus? Seid ihr gerade
0: am, am, am Komponieren? Und
2: das sind wir wohl immer.
1: Ich, ja, ich glaube, ich glaube, das genau. Wir beide auf jeden Fall sind ähm, ständig jeder für sich am Komponieren und dann auch zusammen viel am Komponieren. Der Song, der rausgekommen ist, ist schon ein bisschen älter gewesen, aber passte bis jetzt nie so wirklich. Also wir hatten die, die Aufnahme dieses Jahr fertiggestellt, aber es passte immer nicht so ganz in einen Kontext. Wir wussten nicht so, so wo wir den unterbringen sollen. Und dann haben wir den halt jetzt, war es irgendwie perfekt. Vor Weihnachten, nach diesem Jahr, ähm, der Song heißt Avoid, also eine Leere und irgendwie war diese Leere da. und wir, Genau, es ist der wir perfekte Soundtrack
2: für diese, für diese Leere in diesem, in diesem Jahr, ja. die man erlebt hat.
0: Ja. Ja. Hören wir einfach jetzt mal kurz
1: rein.
0: Ja, textlich, look back in anger. Nicht wie Oasis, don't look back in anger. War das eine Anspielung auf Oasis?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ich weiß auch nicht. Das, ja, irgendwie blieb die Phrase so im Kopf. Und dann war es witzig, sie auch einfach genauso zu übernehmen. Ist jetzt nicht... Also, das war jetzt nicht... Nicht die Schlüsselzeile des Songs. Nicht die Schlüsselzeile des Songs. Aber es war, es war trotzdem so ein bisschen... Ach, keine Ahnung. Auch mal dieses wütend sein auf bestimmte Umstände und das auch sein dürfen oder keine Ahnung, wir sind, wir glaube ich, wir haben, wir, wir haben wenig so diese Emotionen, die in dem Song geäußert werden, ähm, bis jetzt in unserer Musik geäußert und das fühlte sich da gut an. Ja. Auch mal, man muss nicht alles im Nachhinein schön reden oder so, das ist ja im, im Prinzip die Aussage von der Zeile. Ja. Look back in anger, so, das sagst du auch mal. Ja, und es
0: ist auch wichtig, Emotionen in der Richtung zu äußern. Ich glaube, ich habe fast das Gefühl, als sei es verboten, sich gegen alle Maßnahmen aufzulehnen, weil... Äh es gibt ja so einen Diskurs, so ein Debattenverbot anscheinend auch so ein Emotionsverbot, dass er sagt, äh, ich darf mich nicht betroffen fühlen und ja. ich darf mich nicht darüber aufregen, was ich ganz schlimm finde. Weil, äh, das ist ganz so
2: natürlich, dass man das mal tut.
0: Jeder wurde in irgendwelchen, ob das jetzt Gottesdienstfreiheit, Reisefreiheit, Berufsfreiheit, äh, 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 beschränkt oder steht vor existenziellen Sorgen. Ja. Ja. Oder musste sich neue Ideen überlegen, wie er live auftritt. Und natürlich kann das äh, Wut, Trauer und so alle möglichen Emotionen auslösen. Warum soll man die denn nicht äh, auch hin und wieder zeigen dürfen? Ja. Void äh, spricht dann auch von der Lehre. Was mir aufgefallen ist, es gibt ja auch so Soundkaskaden. Stück Stück ist elf, über elf Minuten lang, hat sehr wenig Text. Äh, eigentlich sind prägnanter diese Soundkaskaden, mhm. die mich so ein bisschen an Sonic Youth erinnert haben. Ist Sonic Youth ein Einfluss für euch? Ähm,
1: tatsächlich nicht direkt. Sunny Youth, immer wieder... Sunny Youth, okay, ich, ja, im, ich erst, ja, immer wieder... Ähm, <lacht> immer wieder gehört,
2: dass wir äh, daran erinnern. Ah, okay. So. Genau, ja, wenn, ja. wenn
1: wir mal ein bisschen abgefahren und Scheiß machen, dann haben wir das immer mal wieder gehört. Aber selber gehört haben wir sie nicht viel. Mhm. Genau,
2: eine dieser Bands, die ich mir mal hinter die Ohren schreiben möchte und mal wieder, äh, ja, mal ja. abarbeiten möchte, sozusagen. <lacht> muss muss <wir> ja nicht. <lacht> Aber,
1: Aber ich glaube, dieser, dieser Geist aus dieser Zeit und, ja. äh, und, und die... Dissonanz und was genau. auch immer, das, das, das steckt da schon drin.
0: Das sind so dissonante äh, Kaskaden und noch mal eine Gitarre und dadurch hat man so Interferenzen zwischen den verschiedenen Stimmungen. Genau, genau so ja. Phasen über mhm. ja. Im, Im Video sieht man, das ist eigentlich, ist wohl in, in Dänemark aufgenommen, aber äh, eigentlich auch für Schleswig-Holstein fast typisch, so eine Baumgruppe, äh, die auf einem etwas flachen Hügel steht, wie so ein Tingplatz
1: sozusagen. Das stimmt, hätte es auch sein können. Hier, ja, ja,
2: wer hat das gemacht? Ein ganz alter Freund von uns, ähm, ja, einer unserer engsten äh, Freunde und Kollegen, der in den letzten Jahren immer mehr äh, zur Kamera greift und das jetzt also nicht nur hobbymäßig macht, sondern auch äh, in Schweden, ähm, gerade auf einer professionellen, professionellen Schule lernt. Ja, das war ganz abgefahren. Wir hatten eben diesen Song liegen und äh, ewig danach gesucht, tausend Videoideen gehabt, was wir dazu sehen. Und äh, dann kam es dazu, dass Gitarrenleon, Leon, kann er jetzt mal weiterreden, äh, dann mit ihm zusammen saß und dann diese Footage äh, von ihm nochmal angucken durfte.
1: Genau, er hatte das, er hatte das. Äh, eigentlich wie heißt er? Sagen wir Merlin, so. Merlin, Merlin genau, Merlin okay. ähm, Und das war für, für eigentlich für ein Projekt, für ein Kunstprojekt. Und das, der Clip ging um die zwei Minuten. Und, aber ich habe sofort gedacht, als er es gezeigt hat, so, ich so, was, geil, das kannst du das irgendwie auf elf Minuten <lacht> stretchen und kannst du da ein Lyric-Video draus machen. Wir dachten ja. irgendwie, auch ein Lyric-Video ähm, haben wir so noch nicht gehabt, wäre ganz cool, ohne den Song jetzt unnötig mit Story füllen zu müssen, ja. sag ich mal, so ein Video. Er hatte das Material so gesehen, aber er hat da wirklich. 19 Stunden in eises Kälte auf diesem Hügel, wie du schon sagst, ähm, meditiert und sich selber dabei gefilmt. Das war die Idee des Ganzen. Und das passte dann, also im Nachhinein fielen die Steine so ineinander. Das passte dann irgendwie auch sehr gut zu dem Feeling des Songs. Und yes, matched, ne, sagt man. Ja, es ja. matcht, ne?
0: Man hat das Gefühl, ah oh ja, das ist dafür, er hat die Musik dabei gehört. genau. Ja, genau <lacht> ja, ja, ja. Man sieht den Tag-Nacht-Wechsel, man sieht die Sterne, dann hat er noch so eine Art Blitz äh, selbst hergestellt mit den Bäumen, die dann aufflackern. Das kann man sich anschauen.
1: Über YouTube.
0: <lacht> Vieles passiert jetzt im Internet. Manches ist gut gestaltet, manches nicht so gut gestaltet. Das günter Grasshaus hat da mehr investiert. Da gibt es das Günter-Grass-Archiv. Das ist jetzt auch äh, online einsehbar. Und sie haben bestimmte Extraktionen gemacht, nur für online mit Schauspielern, die Grass texte vorlesen. Thorsten Phillips hat sich da mal durchgeklickt. Und wir beginnen mit Günter Grass selbst, der einen Text vorliest. In jenem Boot, in dem Mutter ohne Eltern und Fluchtgepäck,
3: aber mit gebremsten Wehen saß, hatten alle Insassen aus wachsendem Abstand und sobald eine Welle sie hob, den Blick frei auf die mit bestürzender Schlagseite sinkende Wilhelm Gustloff. Ich höre Günter Grass über meine Computerlautsprecher. Ich bin vorher per Mausklick zuerst auf einer Seite mit Navigationserklärungen, damit ich weiß, wie ich mich virtuell durch das 3D-Archiv des Günter Grass Museums bewege. Dann folge ich dem Hinweis auf ins Archiv und es erscheint ein Raum mit Regalen, wo Bücher drinstehen, sowie anderen künstlerischen Arbeiten von Günter Grass. Auf einem Tisch steht eine Schreibmaschine und ein Lithographiestein, auf dem Grass zwei Krebs, mit Fettkreide gezeichnet hat. Ich klicke mich mit dem Cursor drauf und höre eben diese Stelle von Im Krebsgang. Und bei sah Mutter und sahen alle, die sehen wollten, Treibende in ihren Schwimmwesten. Unter ihnen noch Lebende, die laut oder matt um Hilfe riefen, um Aufnahme in die Boote flehten. Es sind 47 Animationen und insgesamt 126 akustische und visuelle Exponate, unter anderem Videos zu sehen und zu hören. Für den Leiter des Grasshauses Jörg Thomsa waren diese interaktiven 3D-Animationen ein Muss, ebenso wie bekannte Gesichter wie die Schriftstellerkollegen Cornelia Funke oder TC Boyle, die von ihren Begegnungen mit Grass berichten. Das Museum für Zuhause war Tomsa während der Lockdown-Phase in den Sinn gekommen.
1: Ehrlich gesagt lag es daran, dass ich mich selbst furchtbar gelangweilt habe. Ich finde es ziemlich schwach, was so viele Kulturinstitutionen in Deutschland, gerade im musealen Bereich, anbieten. Meistens ist es sehr einfallslos, es wird eine Führung angeboten mit vielleicht einem Schwenk durch
0: ein Ausstellungsgebäude, aber es wird nichts erklärt, es gibt keine kreativen Ideen.
3: Bei Ulrich Wickerts Erzählung über Grass geht es um die Wurst, genauer gesagt um die Leberwurst, die Günter Grass für Wickerts Vater besorgt hatte, weil dieser Lust auf was Herzhaftes hatte. Diese digitalen Geschichten ersetzen laut Jörg Tomsa nicht den Besuch, aber
1: Natürlich findet man von Themen wie Umweltschutz oder Rechtsradikalismus oder Gras-Engagement für Geflüchtete auch äh, witzige Dinge. Zum Beispiel, glaube ich, geht es uns allen gerade so, dass wir uns nach Tanzen sehen. Und wir haben zwei äh, tolle Tänzer gebeten, einmal durchs Museum zu tanzen und gleichzeitig erklären wir damit den Band Letzte Tänze von Günter Grass".
0: Ja, das wäre als Kulturtipp einmal anklicken, das Günter-Grass-Archiv. Verschiedene Möglichkeiten, sich mit seinen Texten, aber auch mit seinen Zeichnungen auseinanderzusetzen. Wie sieht das aus bei euch mit Internetpräsenz? Habt ihr einen Online-Shop für
2: Merchandise? Oh ja, oder? Das ist, da wischt uns natürlich auf den <lacht> richtigen Fuß. <lacht> äh, das, das werden wir natürlich, also was heißt natürlich, wir werden das öfter mal gefragt und dann muss ich immer so rumstammeln, weil wir eigentlich keinen richtigen haben, richtig? Wir hatten mal einen über unser ehemaliges Label, Zeitstrafe, ähm, die, die hatten das gekoppelt und äh, da weiß ich gar nicht, ob man darüber auch noch so eine, die, die Vinyl damals, ob man die immer noch bekommen würde. Gib
1: es gibt noch einen kleinen Bestand von, von Vinyls, die man da bekommen kann, ja, Aber ja. Außer also sonst kein Merch und von, von uns direkt... Auch nicht. Den verkaufen wir normalerweise auf Konzerten und das ist natürlich jetzt, dass wir da so hinterher hinken, merkt man umso mehr, dass das natürlich...
2: Ja, ja die, die neue Kollektion wartet noch <lacht> und äh, das ist jetzt wieder ein bisschen veraltet. Aber das wird bald nochmal so ein paar Bundles geben, darüber reden wir schon noch ein bisschen länger von. Und weiß man, dass Spotify
0: und, und die üblichen Anbieter ja jetzt auch nicht äh, jeden Tag mit Geldscheinkoffern vor der Haustür stehen? Das stimmt. Wie viel macht das für euch überhaupt aus? Als Einnahmequelle? Also es ist
2: Pillepalle, also Es ist wirklich lachhaft. Also ja. Ich kann jetzt keine Summen nennen, das ist aber äh, davon kann man vielleicht einmal essen gehen und das war's. Ja, ja was dann eben gut ist, wenn es irgendwie im Radio läuft oder wenn man also wirklich live spielt, dann, also das, was ja nicht mehr so der Fall ist. Mal gucken, was jetzt kommt, Wir lief unser, unsere Musik mal bei äh, im Fernsehen bei Rote Rosen. Ach ja? <lacht> ja.
0: Wie kam es dazu?
2: Über das Label, das die EP rausgebracht hat. Okay. Äh, die stehen in, äh, ja, im Zusammenhang in, äh, mit den Rot Rote Rosen Musikfraktionen.
1: Ja, schräg, schräg aber, aber wahr, ja. ja.
0: gut, aber dann gibt es Gema-Kohle.
2: Genau, dann gibt es <lacht> ja, Gema-Kohle und ja. das ist natürlich toll.
0: Besser als Spotify, denke ich,
2: ne? Also, das um ist einiges besser. Mehr. Also lebt ihr eigentlich davon? Könnt ihr davon leben? Wir sind beide ähm, nebenbei noch äh, als Musiklehrer quasi tätig. Ja. Ähm, ich habe einen Chor Leon gibt äh, bei, seinen, bei seiner familiären Musikschule ja. Unterricht schon ewig.
0: Gitarren-Leon, -Le deine Eltern haben eine Musikschule? Oder?
1: Ja, genau. Wir haben zusammen seit einigen Jahren ähm, in, in Glücksburg, wie schon gesagt, in der Nähe äh, meinem Elternhaus eine Musikschule. Das, das muss man sich so vorstellen. Wirklich, Meine Mutter sitzt im Wohnzimmer und gibt Klavierunterricht. Ja. Mein Vater sitzt im Büro nebenan und gibt ähm, Gitarrenunterricht. Und ich sitze im Keller ähm, mit den Kids und gebe hauptsächlich Schlagzeug und Gitarrenunterricht auch. Ähm, ja, das ist sehr schön. War auch gerade jetzt in diesem Jahr war das für mich äh, ja, absolut essentiell, ja. so als es denn stattfinden konnte jetzt gerade. Weil die Musikschulen ja hatten auch einen Lockdown, ne? Ja, ja, jetzt. Oder Shutdown. Na klar, jetzt ist alles ja. geschlossen, aber ja. ähm, zeit also zeitweise auf jeden Fall, dass, dass das überhaupt ging, war sehr schön. Und man hat auch tatsächlich gemerkt, dass die Lust wieder sehr groß war bei den, <lacht> bei den Kids, so, dass die echt wieder Bock hatten, was zu machen und mal rauszukommen, äh, rauszukommen einfach, ja. ne? Irgendwie
0: um mit solchen
2: Lebenssituationen, wie auch immer sie geartet sind, zurechtzukommen. Hilft ja Musik, ne? Merke ich ja auch, mit meinem Chor war das ja auch ein super Ausgleich immer. Also das ist ein ganz freier Chor, wo die Leute echt ähm, jederzeit willkommen sind und jederzeit auch neue Konstellationen zustande kommen. Und ja, alle vermissen das mega, und, inklusive mir natürlich, aber ja. es ist so... Das war echt immer so ein wichtiger Ausgleich, der jetzt einfach fehlt. Ne? Wie habt ihr das habt ihr dann draußen mit Abstand gesungen. Da gab es ja auch verschiedene Kon genau, so Konzepte,
0: ob man im Kreis sich aufbaut oder hintereinander.
2: Da war das so, dass wir dann äh, recht, also natürlich mit Abstand, äh, aber sonst normal standen wie sonst, aber mit mehr Abstand einfach und draußen äh, ging das im Sommer super. Das war, da hatten wir so ein Glück, haben uns einfach an den Hafen gestellt. Und da haben sich dann auch die ganzen Passanten einfach total gefreut. standen da in so einer offenen, äh, dur riesigen Durchfahrt, wo es auch noch ein bisschen Gehalt hat. Ja. Und da war dann auch noch geiler Sound. Und wenn es ein bisschen genieselt hat, war es auch nicht so schlimm. Also es war echt traumhaft. Und dann durften wir zwischenzeitlich sogar wieder rein. Da auch mit extra Abstand und so. Aber das ging alles super. Und dann kam der neue Lockdown. Und mhm. ja, jetzt ist wieder Ende. Ja, also jetzt äh, hängt ihr dann quasi
0: jetzt ja, auch so ein bisschen erstmal in der Luft, ne? Das stimmt, also wir hängen ziemlich in der Luft gerade, kann kannst du
2: sagen. Also ähm, das Schöne ist ja einfach jetzt, um das Positive zu sehen, dass wir immerhin uns selber, also uns haben und äh, genug zu fertig zu arbeiten haben, aufzunehmen haben, vorzuproduzieren haben, mhm. also was wir eh machen wollten und jetzt hat man sozusagen noch mehr Zeit und Ruhe dafür, mhm. äh, was sonst sozusagen unter höherem Druck stattgefunden hätte.
1: Eben, Ich denke, das geht ganz vielen so. Ne? Ganz viele Künstler, die jetzt eher auf sich gucken und eben vorbereiten und dann für die Zeit vorarbeiten, ja. ähm, bis wieder mehr geht. So. Genau, in der Hoffnung, dass dann, dass es bald ist.
0: Ein sich wiederholendes Moment unserer Podcasts ist der Lieblingsgegenstand. Habt
2: ihr einen? Da muss ich jetzt ganz äh, cheesy an meinen <lacht> an meinen äh, Kissen denken, ähm, dass ich seit Geburt habe, da steht mein Name drauf, das ist mittlerweile mega zerfetzt, weil das wirklich in jedem, in jedem Bett äh, dabei ist. Ähm, ab und zu auch mal gewaschen, aber eher selten. <lacht> <lacht> deshalb cheesy? <lacht> <lacht> nein, <lacht> deshalb nicht cheesy. Nein, aber weil es so, ja, so süß ist irgendwie. Ja. Das ist halt echt mein, mein Kuschelkissen so. Und das. Äh, muss jetzt, enden, muss jetzt zum ersten Mal richtig geflickt werden wahrscheinlich. Oder ich rahme es echt ein und hänge es irgendwo an einen Ehrenplatz und ähm, muss mir ein Neues anschaffen. Ja, okay. Weil das natürlich, ey, 27 Jahre hat das durchgestanden irgendwie. Und das war immer der perfekte Ausgleich, wenn man mal nicht richtig gelegen hat und dann hat das kleine Kissen perfekte Ecke abgerundet. Und das, das, da muss ich irgendwie dran denken.
1: <lacht> Einer meiner Lieblingsgegenstände <lacht> Gitarren
0: Gitarrenleon, hast du sowas auch? Oder irgendwas in der Richtung?
1: Ähm, nee, sowas in der Richtung habe ich nicht. Ich musste gerade. doch dein von dem Schnuffeltuch. Ja. <lacht> nee, I don't know. Ähm, nee, ich muss meine. Ich, ich mag tatsächlich gerade einfach meine Handschuhe. Ich habe einfach schwarze Lederhandschuhe. Ja. Und ich mag die. Ich mag dem Winter manchmal wegen den Handschuhen <lacht> gerne und finde es <lacht> fast schon scheiße, im Sommer keine Handschuhe tragen zu können. Weil ich es irgendwie cool finde. Aber ja, im Sommer schockt halt auch nicht.
0: Ja, ist ja auch als Gitarrist ein bisschen wichtig, ne? wenn du mit dem Fahrrad ja, hier hinfährst und, und dann mit kalten äh, Fingern irgendwie...
1: Nee, aber da sagst du, ich finde es auch ärgerlich, dass man nicht so gut mit Handschuhen Gitarre spielen kann. Das fände ich auch cool, optisch, aber klingt halt nicht so. Hab's schon probiert. Das wäre doch mal ein Move.
2: <lacht> ja.
0: Das wäre doch mal ein Geschenk, könnte man auch sagen. Stimmt. <lacht> Salamander, man soll Bands nicht nach den äh, Bandnamen fragen.
1: Danke, dass du das sagst.
0: Ja, dann verzichte ich drauf, ne? <lacht> Gut.
2: Gibt nichts Spannendes zu, zu erzählen, genau. ja. deswegen kann man drauf verzichten. Ja.
0: Du hast äh, noch eine andere Kapelle? Haben wir vorhin erfahren, hast du auch noch eine andere Kapelle?
2: Mm. Dein Chor? Nee. Ja, also oh. ich, ich sehe meinen Chor fast schon als meine andere Kapelle, muss ja. man sagen, ja. <lacht> aber ja, wir bringen ja nichts raus oder so. Aber, ähm, nee, noch nicht.
0: Und was machst du in deiner, wie heißt die, was macht ihr da?
1: Ähm, ein Projekt ist Skin und äh, Skin eben, wir proben auch hier, wir sind aber ein bisschen verteilt. Das heißt, ähm, der andere Gitarrist und der Bassist leben in Berlin und der Drummer lebt in Kopenhagen. Wow, ja. Wir treffen uns hier in der Mitte quasi zum Proben.
0: Ähm, und schickt euch dann so MP3s? Schicken rüber? uns
1: viel hin und her, genau. Mhm. Jetzt in diesem Jahr kam oft, ähm, wir sind auch gerade dabei, ein Album aufzunehmen in Eigenregie, äh, und jetzt ja, kamen die oft einzeln her und dann haben wir einfach jeweils zu zweit an etwas weitergearbeitet, ja. die Spuren eingespielt für etwas und dann kam der Nächste so und ich war immer, ich war dann immer hier dabei und ist auch schön, ist auf jeden Fall, passiert da auch gerade viel, das macht Spaß, mhm. ist aber ein bisschen was anderes, als, als was wir jetzt so machen. Ihr seid ich schon, ja ihr kennt wieder.
0: euch seit 14 Jahren, ne? ihr macht seit 14 Jahren zusammen Musik, das ist eine lange Zeit eigentlich, mhm. also das kommt ja an... Ja an Jagger Richards schon fast dran.
2: Ja. <lacht> Im Verhältnis auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
0: Das können wir noch schaffen. Ne? Wie plant man denn jetzt überhaupt? Ne? Planen kurzfristig. Ja,
2: oder? alle planen kurzfristig. Also Anfragen für den Herbst gab es leider noch nicht. Ja. Ähm, insofern muss man damit auch nicht
1: umgehen. Aber hm. ich glaube, das ist von, von beiden Seiten. Also wir haben jetzt auch ja. unser Booker, Christian, hat äh, einiges rausgeschickt, Anfragen und so weiter. Und, und da muss man natürlich sehen. Also die ich glaube, die die jeweiligen Veranstalter sehen das ganz genauso. Ja, müssen wir mal gucken, was wir machen können. Ja. Wenn das klappt, seid ihr dabei. Wenn nicht, dann nicht so ist mhm. halt. Also ja. schauen wir mal, was dabei rumkommt.
2: Er hat, genau, er hatte schon ein paar Zusagen, für wenn etwas stattfindet. Und Dann hat er schon so für den Sommer irgendwie so kleine ich, Festivals. Ich schätze mal auch, äh, dass
1: mehr wird als, als letztes Jahr, weil jetzt die Leute sich drauf eingestellt haben und nicht so ganz so doll was aus dem Boden stampfen mussten, wie wir ja. ja, diesen Sommer. Ja. Aber sehen wir mal. Es wird spannend auf jeden Fall. Genau.
0: Ich habe noch einen Stresstest. Und ich sehe da ein rotes Nordpiano. Und wir machen jetzt eine Runde Gehörbildung, Intervalle raten. <lacht> <lacht>
3: mit mir Sachen,
0: <lacht> Gut, Kurs 376b Gehörbildung. Beginnen wir mit Akkorden. Oh
1: Gott. Nicht mehr transponiert, ne? Das geht nicht. Wir müssen nicht den Grundton erwarten. Nur die, nur die Intervalle. Wenn ich es jetzt sagen, das ist ein ne? ja. Ja, ja, 7 aber... aber ähm, ja,
0: Dur 7, sehr gut. Ein A. Ein A.
2: Also, ja. das könnt ihr noch nicht hören, ne? Also, du, da, ich, ich kann das manchmal, aber ich muss, ich muss da ein bisschen. Also, das genau bei so einer Situation kann ich es nämlich nicht. Weil äh, dann bin ich nämlich unter Stress und dann äh, mache ich es. Das ist bald, ja der Stresstest, darum geht's. Genau, also da. Ja, okay, aber ich.
0: Sehr gut erklärt. Nächster Akkord.
2: müsste dann ein H-Moll sein, oder? Halbton daneben. Ah, B-Moll, okay. Ja, C-Moll. Hm. Komm, ein Schlussakkord. Äh, das ist also auf jeden Fall ein C. Ja. Aber... Äh, ja, okay, ein C-Dur, okay. C-Dur, bam. <lacht> Danke. <lacht> ja,
0: äh, ich bedanke mich. Danke, Gitarrenleon, danke Sänger-Leon. danke Salamander.
2: Danke Olli. danke, Olli.
0: Und dann, was immer da kommen mag, wünsche ich euch viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Vielen Dank dir. Und Auch ich bald.
0: bedanke mich bei Bernd Hauschild, der war heute für die Technik zuständig und musste Vielen hier Dank, noch einiges Bernd. aufbauen, damit ich hier an das Piano gehen konnte. <lacht>
2: <lacht> Gut, wir hören uns Tschüss. demnächst wieder. Tschüss. Kunst
1: mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.